0: 잠자는 자여 깨어라. 에베소서 5장 11에서 14절을 읽어보라. 바울은 어떤 강력한 경고를 하고 있으며 이것은 현재 우리의 상황에 어떻게 적용할 수 있겠는가. 에베소서 5장 11에서 14절을 이야기하기 위해 바울이 1. 빛의 자녀로서 하나님을 공경하는 생활 방식으로 살라. 2. 열매 없는 어둠의 일인 성적으로 부도덕하고 하나님을 대적하는 생활 방식을 살지 말라는 두 가지 권고를 번갈아 가며 반복적으로 제시하는 것을 관찰하는 것이 도움이 된다. 에베소서 5장 11절을 이해하기 위해 병행 권면인 에베소서 5장 8에서 10절을 살펴볼 수 있다. 신자는 불신자 앞에서 주 안에서 빛이요 빛의 자녀로 살아야 한다. 이는 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있는 것을 분명히 보여주기 위해서이다. 이것은 하나님의 선하심을 드러내기 위한 바울의 전략이다. 신자들은 모든 사람이 볼수 있도록 의로운 대안을 보여주므로 열매 없는 어둠의 일을 드러내야 한다. 에베소서 5장 13-14절의 시적이고 도전적인 표현은 신자들이 성령의 열매를 보여줌으로써 세상 사람들을 그리스도를 믿는 믿음으로 이끌 수 있다는 바울의 담대한 주장으로 받아들일 수 있다. 성령은 빛과 같아서 숨겨진 것을 드러낸다. 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것마다 빛이니라. 태폐적인 삶이 빛에 노출될 때 세상 사람들은 자신의 행동이 무엇인지 보게 되며 미래가 없고 진노에 사로잡힌 모습을 발견하고 에베소의 신자들이 경험한 바로 그 변화를 보고 경험하게 된다. 에베소서 5장 14절은 죽은자를 살리시는 부활의 용어를 사용하고 있다. 영적인 잠에서 깨어나 변화하게 하시는 그리스도의 임재를 체험하라는 이 노래가 오늘 우리에게 어떤 의미인가 이 찬송에 바울이 인용한 것으로 보이는 이사야 60장 1에서 3절이 하나님의 백성 이스라엘을 가리키는 것처럼 에베소서 5장 14절의 찬송시는 어두운 세상에서 그리스도의 빛을 비추는 선교사로서의 그리스도인 신자들의 역할을 일깨우도록 강력하게 호소하고 있다 교훈입니다 그리스도인은 빛의 열매, 성령의 열매를 보여주므로 열매 없는 어둠의 일을 드러내고 세상을 그리스도에게로 이끄는 역할을 감당해야 한다. 묵상 빛을 비추어주시는 성령께서 그대의 마음에 어떤 것을 보여주시고 일깨워주고 계십니까? 적용 그리스도의 명령처럼 그대는 어둠에 있는 자들의 삶을 그대로 드러나게 하는 삶을 살고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 잠에서 깨어 기도와 금식으로 진리를 탐구하라. 주님께서는 당신의 말씀을 믿는 모든 사람에게 잠에서 깨라고 요구하신다. 이 시대에 적합한 귀중한 빛이 이미 이르렀다. 그것은 우리에게 박도한 위기를 알려주는 성경의 진리이다. 이 빛은 우리로 하여금 성경을 부지런히 연구하게 하고 우리가 차지하고 있는 위치를 가장 세밀하게 살피게 해줄 것이다. 하나님께서는 기도와 금식으로 진리의 모든 뜻과 주장을 철저하고 꾸준하게 탐구하기를 원하신다. 증언보감 2권 312 구할의 소망으로 우리를 깨우시니 감사합니다. 영적인 잠에서 깨라고 하시는 주님의 음성에 귀 기울이게 하옵소서. 성령의 은혜를 주심으로 깨어서 빛의 자녀로 행하게 하시고 열매 있는 삶이 되도록 구족한 종에게 역사해 주옵소서.
1: 오프널 믿음의 가족 여러분, 여러분 그동안 평안하셨습니까? 계속되는 요한 계시록 말씀, 오늘은 계시록 8장 금양로의 거룩한 향이라는 제목으로 말씀을 드립니다 먼저 지난 시간 드렸던 말씀을 잠시 정리합니다 우리가 지난 시간 계시록 7장을 통하여 하나님의 입맞을 자 누구인가라는 말씀을 드렸습니다 계시록 6장에서 여섯째 인을 떼면서 이큰 권능의 날에 설 자가 누구인가라는 질문으로 6장이 맞춰졌는데 그에 대한 답을 7장에서 하면서 하나님의 인을 맞는 사람이 구원을 얻는 사람 즉 재림의 날에 기쁨으로 설 사람이라고 말하고 있는 것입니다 그렇다면 어떤 사람이 하나님의 인을 맞을 것인가? 바로 에스겔 8장과 9장에서 하나님의 성소에서 일어나는 가증한 일을 보고 단식하며 우는 자의 이마라의 인치라라고 하는 것입니다. 그러면 어떤 사람이 성소에서 일어나는 가증한 일을 보며 울수 있을까? 하나님의 마음을 아는 사람, 즉 하나님을 진실로 사랑하는 자들이 바로 하나님과 함께 가슴 아파하며 울수 있는 자들이다. 그런 자들이 하나님의 인을 받을 것이다 그러면 하나님의 인이란 구체적으로 무엇인가 하나님의 인은 사람이 볼수 있는 어떤 표나 도장이 아니고 영적으로나 지적으로나 진리에 굳게 서는데 왜 굳게 서느냐 하나님을 진심으로 사랑하기 때문에 굳게 서고 따라서 그들은 흔들릴 수가 없게 되는 것이죠 그래서 하나님 백성들이 이마에 인을 받고 하나님의 백성들은 흔들리지 않기 때문에 이제 인받지 않은 자들은 흔들림에 흔들리게 되는 경험을 하게 되는 것이죠. 여러분, 여기 영감의 글의 말씀을 다시 한번 좀 읽어 드립니다. 이 세상에서 주님을 그들의 분깃으로 마음에 모시고 있는 사람은 모두 다 그의 다스림을 받을 것이요. 하나님의 표, 곧 하나님의 인을 받게 될 것이다. 그 표는 그들이 하나님의 특별한 소유물임을 보여주는 것이다. 이와 같이 하나님의 인정을 받는 것은 모든 사람에게 최고의 가치가 있는 것이다. 그를 사랑하고 섬기는 자는 누구나 다 그분의 보시기에 귀한 존재이다. 그렇다면 하나님의 인과 안식일의 관계는 무엇인가? 안식일을 통하여 하나님과 우리 사이에 인을 삼으셨다, 표징을 삼았다 라고 에스겔 20장 12절에는 그렇게 기록하고 있습니다 인의 3요소가 있다고 말씀을 드렸죠 이름과 직함과 통치 영역인데 이세 가지가 다 있는 것은 유일하게 성경의 안식일 개명 안에 들어있다고 말하고 있습니다 0개명의 넷째 개명 가운데 안식일 개명을 통하여 이름은 나 여호와 직함은 창조주 통치 영역은 하늘과 땅 그래서 바로 이 안식일은 하나님과 그분의 백성을 특별한 관계로 만드는 바로 이니요 표징이라고 말씀을 드렸죠 여기 영감의 글의 말씀을 다시 한번 읽어드립니다 안식일은 이스라엘이 애국을 떠나서 지상의 가난에 들어가는 표징이 된 것처럼 이제 하나님의 백성이 세상에서 나와 하늘의 안식으로 들어가는 표이다 안식일은 하나님과 그 백성 사이에 존재하는 관계의 표징 곧 그들이 하나님의 율법을 공경하는 표이다 그것은 하나님께 충성된 이들과 범법자들을 구별한다. 십계명 중에서 오직 넷째 계명만이 위대한 입법자시오 천지의 창조주 되신 분의 인을 가진다. 그래서 재림전에 있을 선과 악의 싸움의 중심에 안식일과 일요일이 대두가 됩니다. 하나님이 창조주이시라고 하는 표인 안식일과 중세 교황권이 임의로 바꾼 일요일, 계시록 13장은 짐승의 우상 즉 일요일 강제 법령이 내려질 텐데 그때 매매를 못하게 하고 심지어는 죽이라고 하는 명령이 내려질 때에도 안식일에 충성을 다할 수 있는 사람이 누구일까? 바로 어떤 비즈니스로 인하여 하나님의 계명을 지키는 자가 아니고 껍데기만 안식일을 지키는 자가 아니라 하나님을 진실로 사랑해서 굳건한 믿음 가운데 하나님의 계명을 순종한 자들이 그 어떤 핍박이 와도 하나님을 사랑하기에 앉히기를 끝까지 충성되이 지키는 무리가 될 것이라고 하는 것이죠 이렇게 이 땅의 모든 환란 가운데 승리한 자들이 마침내 하늘 유리바닷가에 서게 될 것인데 이 상징수인 바로 인마진자 14만 4천 즉 구원받은 헤아릴 수 없는 많은 무리가 가지는 공통적인 특징이 있는데 그 특징은 바로 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였다 그 말의 의미가 무엇인가 여기 영감의 그런 이렇게 기록하죠 하나님의 인을 받은 자들 즉 주의 양자로 택함을 입은 아들과 딸에게서는 갈바리 십자가의 표를 보았다 속죄의 피가 바로 하나님의 인의 핵심적인 어이 중심적인 중요한 키가 되는 것이죠 우리는 이러한 말씀을 지난 시간에 살폈습니다 자, 이제 오늘은 계시록 8장으로 저희가 넘어가는데 어, 지난 시간 계시록 6장과 7장과 8장의 관계를 설명을 드렸습니다 계시록 6장에서 첫 번째에서부터 여섯째인까지 즉 재림의 순간까지의 이 땅의 모습을 설명하고 있고 그리고 7장은 마치 휴게소처럼 당신의 백성들에게 숨가쁘게 달려온 선악간의 싸움에서 하늘을 보여주며 그래 이제 다 왔어 너희가 다 하늘에 이를 수 있어 뭐 이렇게 용기를 주고 그 다음에 이제 다시금 마지막 목적지를 향하여 8장으로 가면서 이제 일곱인의 마지막인 일곱 번째인을 떼시는 겁니다 자, 8장 1절 일곱인을 떼실 때의 하늘이 반시 동안쯤 고요하더니 여섯째인이 이 땅의 재림의 광경이었다면 일곱인을 뗄 때의 모습은 하늘의 모습을 기록하고 있습니다 여섯째인이 이 땅의 재림의 광경인 그 시와 팔장에서 일곱인을 뗄 때에 하늘이 반시 동안 고요하는 그 시는 같은 시간입니다. 바로 예수님께서 재림하시는 이 땅의 모습이 여섯째인을 뗄 때의 모습이었다면 일곱째인을 뗄때는 예수님께서 재림하실 때 하늘의 모습이 어떨 것인가를 기록하고 있는 것입니다. 그리스도께서 이 땅으로 영광 가운데 천사들의 나팔 소리와 함께 재림하시는 순간 하늘은 고요할 것입니다. 그리스도께서 재림하실 때 천천만만의 천사들이 동행할 것이기 때문입니다. 마태복음 25장 31절 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 여기 말하고 있어요 모든 천사와 그러므로 하늘은 통 비는 것입니다 그래서 하늘이 반시 동안 고요한 것입니다 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 그런데 여러분 예수님께서 모든 천사와 함께 이 땅에 재림하실 때에 성부 하나님 아버지 하나님도 그리스도와 함께 이 땅에 강림하실 것입니다 즉 그리스도의 재림 때에 성부 하나님께서도 동행하실 것입니다 계시록 6장 16절에 보면 산과 바위에게 이르되 우리 위에 떨어져 그 다음에 뭐라고 기록하고 있습니까? 보좌에 앉으신 이의 낮에서와 어린 양의 진노에서 우리를 가리우라라고 기록하고 있어요 다시 말하면 예수님께서 이 땅에 제림하실 때에 이 보좌 위에 앉으신 이는 바로 성부 하나님이십니다 성부 하나님의 낮에서와 그 다음에 어린 양은 누굽니까? 당연히 예수 그리스도의 진노에서 우리를 가리우라 그러므로 예수님 재림하실때 성부 하나님 아버지 하나님도 동행하시는 것입니다. 이사야 40장 10절에도 이렇게 기록합니다. 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요. 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이다 라고 기록하고 있어요. 예수님의 재림때 성부 하나님께서 동행하심에 대하여 재림교회계시록 주석자인 맥스웰은 이렇게 기록합니다. 어린 양에게서 숨으려고 하는 사람들은 보호자의 앉으신 이의 얼굴에서도 숨기를 원한다. 하나님 아버지는 그 아들과 동행하신다. 모든 거룩한 천사들도 마찬가지로 동행한다. 일곱인을 떼실 때에 잠시 동안 하늘이 고요한 것은 바로 이 때문이다. 하늘에는 그때 찬송을 부를 존재가 아무도 남아있지 않다 여러분 그래서 하늘은 고요하게 되는 겁니다 다시 한번 정리하면 천사도 하늘을 다 비우고 모든 천사가 재림시 동행하고 아버지 하나님도 동행하시기 때문에 하늘은 이제 고요하게 되는 것이죠 그런데 반시 동안 고요했다고 했는데 반시 동안이 얼마 동안일까 잠시 저희가 이 산수를 좀 계산해 보겠습니다 여러분 민수기 14장 34절과 에스겔 4장 6절에 의해서 예언상 1일은 1년으로 간주합니다 우리가 이것을 연일 원칙이라고 합니다 예언상 1일을 1년으로 보는 것입니다 그러면 반시 동안은 반시는 실제적으로 7일을 묘사하는 것입니다 한번 계산해 보겠습니다 자 1일은 24시간이죠. 근데 연일 원칙에 의해서 2일이, 1일이 1년이기 때문에 24시간이 365일입니다. 그러면 1시간을 일로 계산하면 365 나누기 24를 하면 15일이 되고 그러면 거기에 반시는 정확하게 하면 7.5일 그래서 7일이 되는 것입니다. 대략 반시. 그래서 반시 동안 고요하다라고 하는 것은 7일 동안 하늘이 고요하다라고 하는 거예요 이 부분에 관해서 여기 초기문집에는 놀랍게도 이렇게 기록하고 있습니다 그때는 온 하늘이 텅 비겠고 기다리던 성도들은 마치 감남산 위에서 예수님이 승천하실 때에 그분을 바라보던 갈리 사람들처럼 하늘로부터 오시는 그분을 바라보게 될 것이다 그 다음에 교회지원 1권의 말씀입니다 우리 모두는 함께 구름 속으로 들어갔으며 유리바다를 향해서 며칠 동안 올라가고 있었다 7일 동안 올라가고 있었다 그러므로 예수님께서 이 땅에 재림하셔서 우리가 하늘에 가는 여기 7일 동안 간다라고 하는 이 말씀에 의거하고 또 오늘 게시록 반시 동안 7일 동안 하늘은 텅 비었기 때문에 고요하다라고 하는 의미가 그렇게 우리가 이해할 수 있는 것입니다. 이렇게 우리의 시선을 하늘로 돌리고 다시금 이 땅에서는 요한계시록 8장에 구원받은 자들은 이제 우리가 하늘로 그렇게 들림을 받을 것이고 이 땅에서는 악인들에게는 심판이 벌어지는데 그 벌어질 일곱 나팔의 심판이 이렇게 기록되어 있습니다. 계시록 8장 2절 내가 보매 하나님 앞에 시위한 일곱 천사가 있어 일곱 나팔을 받았더라. 6절입니다. 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔 불기를 예비하더라. 그리고 7절부터 천사들이 일곱 나팔을 불자 이 땅에는 구원받지 못할 하나님의 인을 받지 못하는 백성들에게 여러 가지 일들이 벌어지죠. 바로 피석인우박과불 그다음에 불붙은 산 떨어지는 별 해와 달 별들이 빛을 잃고 황충 등 여러 가지 수많은 재앙들이 이제 기록이 되어 있습니다. 자, 여러분 계시록 6장에서 다섯째 인을 떼실 때에 순교한 하나님의 백성들이 이렇게 외쳤던 거 기억하십니까? 계시록 6장 9절로 11절에 하나님 우리의 이 고통을 언제까지 신원하여 주지 않으시렵니까? 언제까지 모른 채 하시렵니까? 이에 대한 답을 하나님이 하시는 겁니다 근데 그 답을 말씀드렸던 것처럼 7장에서 하지 않고 한장 건너서 8장에서 오늘 본문에서 답하시는 겁니다 뭐라고 답하십니까? 얘들아 내가 너희들의 고통을 모르는 게 아니야 너희들을 고통 속에 넣었던 모든 악인들에 대한 심판이 있을 거야 하는 것을 말하는 겁니다 그러므로 일곱 나팔이 불때 있는 일들은 바로 구원받은 자들에 대한 구원이고 또 7일간 하늘을 올라가는 그 영광도 되지만 구원받지 못한 하나님의 인을 받지 못한 이 땅의 모든 자들에게 내리는 하나님의 심판이 바로 6장에서 우리의 피를 언제까지 신원하여 주지 않겠느냐라고 하는 하나님의 답이 되는 것입니다 여기 게시록 8장 13절 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독소리가 큰 소리로 이르되 땅에 고하는 자들에게 화화화가 있으리로다 땅에 거하는 자들 즉 하나님의 인을 맞지 못한 자들에게 화화화가 있으리로다. 하나님의 백성들을 핍박하고 괴롭혔던 자들에게 화화화가 있으리로다. 계시록 9장 4절에도 화를 이렇게 기록하죠. 저에게 이르시되 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해하지 말고 오직 이마에 하나님의 인 맞지 아니한 사람들만 해하라 하시더라. 하나님의 백성들에게 이렇게 말하는 거예요 내가 너희를 모른 채 하지 않는다 반드시 악인에 대한 심판이다 나팔 소리와 함께 두렵고 떨리는 악인에 대한 심판을 8장과 9장을 걸쳐서 기록하고 있는 것입니다 그럼 일곱 나팔의 목적이 무엇입니까? 그저 악인에 대한 심판인가? 일곱 나팔의 목적은 세가지 목적이 있는데 첫째는 하나님께서 그분의 신실한 백성들의 기도를 기억하여 응답하사 악인들을 심판하신다는 것이고 둘째는 죄인들을 회개시킬 목적인 것이고 셋째는 예수님의 재림을 준비하게 하려고 하는 목적으로 일곱 나팔을 부신 것입니다 그러면 오늘 우리는 8장에서 두려운 심판에 우리의 초점을 맞추어야 하는가? 아닙니다. 제가 게시록을 시작하며 언급드린 것처럼 게시록의 초점은 그 어떤 환란이나 그 어떤 핍박의 물이나 뭐 이런 것들이 초점이 아니고 게시록의 초점은 어린 양이신 예수 그리스도이십니다. 바로 그것을 오늘 게시록 8장을 통해서도 우리가 예수 그리스도께 우리의 초점을 맞춰야 하는 겁니다 그러면 오늘 우리는 어디에서 게시록 8장에서 예수 그리스도를 특별히 보게 될 것인가 저는 바로 금양노의 거룩한 향연에서 예수 그리스도를 보는 것입니다 계시록 8장 3절부터의 말씀입니다. 또 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도들과 합하여 보조합 금단에 드리고자 함이라 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 천사가 향로를 가지고 단위의 불을 담아다가 땅에 쏟음에 뇌성과 음성과 번개와 지진이 나더라 여러분 이 말씀을 이해하기 위해서 구약의 성소로 잠시 가보겠습니다 성소의 첫째 칸의 분양단에서 매일 두 차례 향이 피워졌습니다 매일 첫 제사가 드려질 때와 마지막 제사가 드려질 때에 향이 드려진 겁니다 추력기 30장 7절로 8절 아론이 아침마다 그 위에 향기로운 향을 사로돼 등불을 정리할 때에 살을 찌며 또 저녁에 등불을 켤 때에 살을 찌니 이 향은 너희가 대대로 여호와 앞에 끊지 못할 것이며 기록했어요 그래서 아침 저녁으로 피워졌던 이 향이 바로 성소의첫 번째 칸에 있었지만 그 향이 하나님의 영광이 거하는 지성소까지 들어가게 된 것입니다 레위기 16장 13절 여호와 앞에서 분양하여 향연으로 증거계 위 속재소를 가리우게 할지니 그랬어요 그런데 그 향에 바로 양의 피가 뿌려져서 지성소 하나님의 영광 가운데로 넘어갔다는 것을 기억해야 합니다 향이 피어질 때 거기에 양의 피가 뿌려져서 그 양의 피와 함께 향이 하나님의 지성소로 넘어갔다라고 하는 것을 우리가 인지하고 있어야 하죠. 자, 이 말은 분양단에서 피워지는 향은 성도들의 기도를 표상합니다. 거기에 어린 양이 피가 뿌리워져야 하나님 보좌 앞으로 상달될 수 있다라고 하는 의미를 가지고 있는 것입니다. 오늘 우리가 기도할 때에 맨 마지막에 예수님의 이름으로 기도합니다 하는 것은 바로 예수 그리스도의 속죄의 피를 우리의 기도에 뿌려야만 기도가 정결케 되어 하나님 보좌 앞으로 드려진다는 의미인 것입니다 그러므로 예수님의 이름으로 기도합니다 라고 하는 말의 엄격한 의미는 예수 그리스도의 속죄의 피에 의지하여 기도합니다 라고 하는 의미인 것입니다 자 다시 이제 게시록 8장과 8장 3절로 4절의 말씀을 다시 한번 보겠습니다 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금양로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도들과 합하여 보좌합 금단에 드리고자 함이라 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 그랬죠 천사는 금양로를 가지고 번제단 곁에 서서 많은 향을 받았습니다 금양로와 향은 그리스도의 중보 사역을 상징합니다. 특별히 금양론은 모든 성도의 기도와 탄원을 담은 것을 의미합니다. 그래서 모든 성도의 기도와 합하여라고 하는 말은 성도들이 그리스도의 이름으로 기도를 드리면 그 위에 향이 첨가되어 천사의 손에 의해 하나님 앞으로 올려진다는 것이죠. 그러면 성도의 기도에 합해지는 그 향이 무엇인가? 바로 그것은 그리스도의 의의를 예표하는 속죄의 공로입니다. 여러분, 여기 영감의 글의 말씀을 보시겠습니다. 그리스도의 피만이 공효가 있다. 그것만이 우리의 죄를 속죄할 수 있다. 우리로 하나님께 가까이 나아갈 수 있게 하는 것은 하나님의 독생자의 피요. 그분의 피만이 세상의 죄를 가져다 버릴 수 있다 오늘 온 하늘은 매일 아침 저녁으로 기도하는 각 가정을 바라보고 있다 속죄의 피를 상징하는 향을 가진 천사들이 하나님께 나아간다 여러분 우리의 기도가 아침 저녁으로 드려질 때 거기에 예수 그리스도의 속죄의 피의 공로가 더해지는 겁니다 그래서 마지막에 예수님의 이름으로 기도합니다 즉 예수 그리스도의 속죄의 공로를 의지하여 기도합니다 라고 말하는 것입니다 그러할 때에 그리스도의 피가 우리의 기도와 합하여 하나님 보좌 앞으로 상달되는 것입니다 그래서 마침내 우리의 죄는 용서를 받고 우리의 간구가 그분의 뜻에 의하여 뜻에 따라서 이루어지게 되고 그 어떤 심판에서도 우리가 해방될 수 있는 이유는 바로 우리 기도에 얹어지는 그리스도의 속죄의 피해 공로 때문에 그런 것입니다. 여러분 정리해 봅시다. 나팔소리가 요란하고 전쟁과 재앙이 세상에 가득해도 하나님의 신실한 백성들은 걱정이 없습니다. 우리의 기도는 많은 향처럼 하나님 앞에 올라갑니다. 그리고 우리의 중보자 되시는 그리스도께서는 우리의 기도를 단 하나도 놓치지 않고 하나님 앞에 드리십니다. 이것이 바로 그리스도의 중보인 것입니다. 로마서 8장 34절 누가 우리를 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 친히 간구하시는 자신이라. 아멘. 사랑하는 홉채널 믿음의 가족 여러분, 그래서 우리가 기도해야 할 이유가 있는 겁니다. 여러분 여기 이 말씀 또 보십시오. 여러 가족들이요, 각 그리스도인들과 각 교회들이요, 그대들은 하늘과 매우 밀접하게 동맹을 맺고 있음을 기억하라. 주님은 이 낮은 땅에서 적과 싸우고 있는 교회에 대하여 특별한 관심을 갖고 계신다. 기도하는 성도들을 위해서 천사들은 향연을 드리고 있다. 그렇다면 서늘한 일몰 시간에 모든 가족들의 저녁 기도가 꾸준히 하늘에 올라가도록 하고, 우리를 위해서 십자가에 달리시고, 부활하신 구주의 공로를 하나님께 말씀드리도록 하자. 사랑하는 성도 여러분, 중요한 것은 우리가 기도의 향연을 계속 드리는 겁니다. 결단코 그 기도는 허지로 돌아가지 않을 것입니다 여러분의 기도가 여러분이 원하는 시간 여러분이 원하는 방법대로 이루어지지는 않는다 할지라도 주님은 여러분의 기도를 주님의 시간에 주님의 방법으로 이루어지도록 해줄 것입니다 이제 저는 말씀을 정리하면서 여기 치료봉사의 말씀을 읽어드립니다 사람이 자신의 무력함을 느끼고 구주의 공로에 완전히 의지하는 것보다 더 힘없어 보이는 것이 없지만 실상은 그보다 더 강력한 것도 없다 가장 약한 사람도 기도와 하나님의 말씀의 연구와 그분께서 함께 계심을 믿는 믿음으로 살아계신 그리스도와 연결되어 살수 있다 그리고 그분께서는 그들을 붙드셔서 그들이 결코 떠나가지 못하게 하실 것이다 여러분 열심히 하나님의 말씀을 여러분의 것으로 만드시기 바랍니다. 재림 직전에 말씀의 기갈이 있을 것입니다. 그때 우리를 주님께로 서게 하는 것은 그분에 대한 사랑과 그분의 말씀이 우리를 굳건하게 반석 위에 서게 할 것입니다. 날마다 열심히 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 알고자 힘쓰는 자는 심령의 힘과 능력을 얻을 것이다 아멘 성경을 부지런히 상고함으로써 얻은 지식은 적절한 시기에 기억 속에 번개같이 떠오를 것이다 그러나 그리스도의 말씀에 정통하게 되기를 등한히 하고 시련 가운데서 당신의 은혜의 능력을 전혀 시험하지 않았다면 그들은 성령께서 하나님의 말씀을 기억나게 하여 주시리라고 기대할 수 없을 것이다 그들은 날마다 일편단심으로 하나님을 섬기고 그 후에 그를 의뢰해야 할 것이다. 아멘 주님의 제림이 가까운 이때에 하늘에서 우리를 위해 중복기도를 드리고 계시는 주님을 의지하며 기도와 말씀과 주님과 함께 그렇게 살다가 마침내 우리 주님 성부와 하나님과 함께 온 하늘 천사들과 함께 동행하실 때그 자리에 참여하여 마침내 7일간 하늘 유리바닷가를 향하여 여행하는 그 놀라운 특권을 여러분과 제가 누리기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 줄이겠습니다
2: 애청자 네, 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이트죠. 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 청년에게 주는 기별 청년들은 일반적으로 무서운 기만에 빠져 있다. 그럼에도 불구하고 그들은 경건을 공언한다. 그들의 헌신하지 못한 생애는 그리스도인의 이름에 부끄러움이 되고 그들의 모보는 다른 사람들에게 올무가 된다. 그들은 죄인에게 방해가 된다. 그들은 거의 모든 면에서 불신자보다 더 낫지 않기 때문이다. 그들이 하나님의 말씀을 가지고 있지만 그들은 순종하는 자와 성실한 자에게 주는 용기와 약속은 물론이요 그 말씀의 경고와 권고와 책망과 교정에 유의하지 않는다. 하나님의 약속은 모두 겸손한 순종을 조건으로 주어져 있다. 오직 하나의 모범만이 젊은이들에게 주어져 있다. 그러나 그들의 생애를 어떻게 그리스도의 생애와 비교해 보겠는가. 나는 도처에서 진리를 믿노라고 공언하는 젊은 남녀의 경박한 행동을 목격할 때 놀라움을 느낀다. 그들의 사상에는 하나님이 존재하지 않는 것 같다. 그들의 정신은 의미 없는 것으로 채워져 있다. 그들의 대화는 다만 공허하고 헛된 이야기뿐이다. 그들은 음악에 민감한 귀를 가지고 있다. 사탄은 마음을 흥분시키고 고무시키고 빼앗고 매료시켜 그리스도를 바라보지 않게 하기 위하여 신체의 어느 기관을 흥분시킬 것인지를 알고 있다 거룩한 지식, 은혜 안에서의 성장을 위한 영혼의 영적 갈망은 결핍되어 가고 있다 나는 청년들이 더욱 높은 표준에 서서 하나님의 말씀을 그들의 상담자와 안내자로 삼아야 할 것을 보았다 청년들에게는 그들이 경솔하게 여기고 있는 엄숙한 책임이 지워져 있다 그들의 가정으로 음악이 들어가므로 거룩함과 영성이 깨우침을 받는 대신에 그들의 마음을 진리에서 떠나가게 하는 수단이 되었다. 오늘날의 경박한 노래와 인기 가요는 그들의 취미에 맞는 것 같다. 악기는 기도에 받쳐져야 할 시간을 빼앗아 버렸다. 음악이 잘 사용되면 큰 축복이 되지만 그릇 사용될 때에는 무서운 저주가 된다. 그것이 자극을 주기는 하지만 그리스도인이 겸손하게 그의 소원을 아뢰고 강한 부르짖음과 눈물로 악한 자의 강한 시험에서 보호를 받고자 은혜의 보조 앞에서 하늘의 힘을 강구할 때에만 얻을 수 있는 힘과 용기를 나누어 주지는 않는다. 사탄은 젊은 포로들을 이끌어가고 있다. 사탄의 열광적 힘을 깨뜨리기 위하여 나는 그들을 지도할 수 있는 무슨 말을 하면 좋을까. 사탄은 청년들을 멸망으로 유혹하는 뛰어난 마법사이다. 하나님의 영감의 책에 있는 교훈을 들어보라. 나는 사탄이 청년들의 마음을 어둡게 하여 하나님의 말씀의 진리를 깨달을 수 없게 만든 것을 보았다. 감각이 너무 무디어 있기 때문에 그들은 거룩한 사도의 명령에 유의하지 않는다. 자녀들아, 너희 부모를 주 안에서 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 있는 첫 개명이니 이는 내가 살되고 땅에서 장수하리라. 자녀들아, 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 부모를 거역하며 불순종하고 그들의 충고와 교훈을 무시하는 자녀는 새로 창조된 땅에 거할 수 없다. 정결하게 된새 땅에는 반역적이고 불순종하고 배은망덕한 아들과 딸이 있을 곳은 없을 것이다. 그런 자는 이 땅에서 순종과 복종을 배우지 않으면 결코 그것을 배울 수 없을 것이다. 구속받은 자의 화평은 불순종하고 무법하고 완고한 자녀에 의하여 훼손되지 않을 것이다. 계명을 깨뜨리는 자는 아무도 하늘나라를 유업으로 받을 수 없다. 모든 청년들이 여호와께서 신내산에서 말씀하시고 그분의 손가락으로 돌비에 새긴 다섯째 계명을 즐겨 읽을 것인가. 내 부모를 공경하라. 그리하면 너의 하나님 나 여호와가 내게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 나는 청년들에 관한 하나님의 뜻을 그들에게 분명히 보여주는 많은 성경절을 보았다. 그들은 이 분명한 교훈들을 심판때에 대하지 않으면 안 된다. 그러나 현대 진리를 믿노라고 공언하는 20명의 젊은 남녀 중한 사람도 이 성경 교훈에 유의하는 자가 없다. 청년들은 하나님의 말씀이 그들에게 요구하는 바를 알기 위하여 그 말씀을 충분히 읽지 않는다. 그러나 청년들과 노인들이 그들의 몸으로 행한 행위대로 심판을 받게 될 하나님의 큰 날에 이 진리는 그들을 심판할 것이다. 요한은 말한다. 청년들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 속에 거하시고 너희가 흉악한 자를 이기었습니다 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라 누구든지 세상을 사랑하면 하나님의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 거하느니라. 젊은 남자 청년에게 한이 권면은 젊은 여자 청년에게도 해당된다. 그들이 젊다고 해서 그들에게 지워져 있는 책임이 면제되는 것은 아니다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다. 저는 지난 생명의 양식 시간부터 마태복음 20장 1절로 16절에 기록된 포돈 품꾼의 재미있는 비유에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. 지난 시간의 말씀을 잠깐 더듬어 보자면 포도원 주인이 자신의 포도원에서 일할 일꾼들을 데려오는데 아침 일찍 한 번만 데려온 게 아니고 오전 9시, 12시, 오후 3시 심지어는 일이 끝나기 1시간 전인 오후 5시에도 일꾼을 데려왔다는 것입니다. 그리고 포도원 주인은 일꾼들을 부르면서 하루 일당으로 한 대나리온을 주기로 약속을 했습니다. 하지만 나중에 데려온 일꾼들에게는 상당하게 주려라고 했다가 오후 5시 에온 일꾼들에게는 그냥 아무 말도 없이 포도원에 들어가라고만 했습니다. 여기까지가 지난 시간에 말씀드린 내용입니다. 그렇게 하루 일과가 마쳐졌습니다. 그리고 드디어 일꾼들이 가장 좋아하는 일당을 받을 시간이 된 것입니다. 그리 주인은 자신의 재산을 맡아 관리하는 총지기를 불러 이렇게 이야기했습니다. 마태복음 0장8 절. 품꾼들을 불러 나중 온 자로부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭슬 주라. 그렇습니다. 품 삭슬 나누어 주는데 나중 온 사람, 즉 오후 다섯 시온 사람들로부터 시작해서 오후 세 시, 열두 시, 오전 아홉 시, 이른 아침, 즉 여섯 시온 사람 순으로 일당을 나누어 주라는 것입니다. 그리고 성경 이렇게 계속해서 기록합니다. 구절 제1 1시온 자들이 와서 한테나리온씩을받거을 그렇습니다. 오후 5시 와서 딱한 시간만 일한 사람에게 주인은 놀랍도록 한테나리온곧 하루 일당을 주었다는 것입니다. 놀랍지 않습니까? 여러분, 오후 5시에 와서 한 시간만 일을 하고 하루 일당인 한테나리온을 받은 모습을 본 다른 노동자들은 어떤 반응을 보였을까요? 성경으로 확인해 보겠습니다. 10절 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그렇습니다. 이게 당연 지사 아니겠습니까? 그들은 순간적으로 자신들이 당연히 더 받을 것이라는 기대감을 가졌습니다. 그런데 성경은 계속해서 이렇게 기록하고 있습니다. 저희도 한 테나리온식을 받은지라. 네, 주인이 먼저 온 사람에게도 한 테나리온식. 똑같이 일당을 주었다는 것입니다 그러자 일꾼들이 반응을 보였는데요 이런 반응을 보였습니다 마태봄 20장 11절로 12절 받은 후집 주인을 원망하여 가로되 나중원 이 사람들은 한 시간만 일하였거늘 저희를 종일 수고와 더위를 견딘 우리와 같게 하였다이다 그렇습니다 주인을 원망했다는 것입니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 만일 여러분들이 그날의 일꾼으로 농장일에 참여를 했었다면 어떤 반응을 보였을까요? 여기 오는 일꾼들은 집주인을 원망했다고 했습니다. 이 방송을 진행하고 있는 저의 생각에도 일꾼들의 반응은 지극히 정당하다는 생각이 듭니다. 그들이 말합니다. 주인님, 저 사람들은 오후 5시에 와가지고 1시간만 일했는데 하루 일당을 주셨으면 저희들처럼 하루 종일 띄약볕을 견디며 일한 사람들에게는 조금 더 챙겨주는 것이 옳은 것 아니겠습니까? 그렇죠. 이게 당연한 것 아니겠습니까? 사람 기분이라는 게 있잖아요. 많이는 아니더라도 단돈 얼마라도 더 챙겨주면 얼마나 좋습니까? 그리고 그렇게 조금 더 챙겨준다고 한 시간만 일하고 하루 일당을 받은 사람들이 불평하고 따지겠습니까? 왜 주인은 이렇게 사서 먼저 온 사람들에게 불평하는 소리를 듣고 있을까요? 그리고 이렇게 기분 상해서 돌아간 일꾼들이 다른 사람들에게 그 사람은 안 좋은 사람이라고 소문이라도 내면 괜히 일당 주고 욕먹는 꼴이잖아요. 이렇게 불평하고 옆에 침을 탁탁 뱉는 먼저 온 일꾼들에게 주인이 이렇게 이야기를 합니다. 마태복음 20장 13절로 16절 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 가로되 친구여, 내가 너에게 잘못한 것이 없노라. 네가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐. 너의 것이나 가지고 가라. 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 나의 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고, 먼저 된 자로서 나중될 것이다. 여러분 주인의 결론은 명쾌합니다. 나는 너희들에게 하루 일당으로 한 대나리온을 약속했다. 그러니 당신들에게 한 대나리온을 주는 것은 나에게 아무런 잘못이 없다. 내것가지고내맘대로 나누어 주는데 너희들이 무슨 상관이냐. 너희들 것이나 가지고 집으로 돌아가라. 내가 너희들에게 잘해 주었더니 나에게 덤비려고 하느냐. 그러면서 한마디를 덧붙였습니다. 이와 같이 나중된 자가 먼저 되고 먼저 된 자가 나중될 것이다. 이것이 포도원 품꾼의 비유입니다. 재미있는 비유입니다. 그렇다면 우리 예수님은 어떤 의도를 가지고 이 비유를 말씀하셨을까요? 누구에게 주시는 교훈일까요? 물론 오늘 이 방송을 진행하고 있는 전화 듣고 있는 우리 청취자 여러분들에게 주시는 교훈임이 분명하긴 한데요. 사실 먼저는 베드로와 제자들에게 하신 말씀이었습니다 예수님이 20장의 포도원 품꾼의 비율을 말씀하시기 바로 직전에 마태복음 19장에 보면 한 부자 청년이 예수님을 찾아옵니다 그리고 그 부자 청년은 예수님께 이렇게 질문을 합니다 마태복음 19장 16절 선생님이요 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리일까 그러니까 예수님이 말씀하시기를 생명에 들어가려면 계명들을 지키라고 말씀하십니다. 그랬더니 청년은 자신은 모든 계명들을 지킨다고 대답했습니다. 다 지킨다는 것입니다. 그리고 덧붙여 예수님께 또질문 합니다. 마태복음 19장 20절 아직도 무엇이 부족하니까? 그때 청년을 바라보시면서 예수님께서 이렇게 대답하셨습니다. 21절 네가 온전하고자 할진데 가서 너의 소유를 팔아 가난한 자들을 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 너에게 있으리라. 그리고 와서 나를 쫓아라. 여러분, 그 다음에 청년이 어떤 반응을 보인지 아십니까? 마태복음 19장 2 0절에 보면 그 청년이 재물이 많으므로 이 말씀을 듣고 근심하며 가니라. 그렇습니다. 청년은 자신의 재물 때문에 예수님 곁을 떠나갔습니다. 그뒤 끝에 예수님이 제자들을 보시면서 한 말씀이 "부자는 천국에 들어가기가 어려운데 낙타가 바늘귀로 들어가는 것보다 더 어렵다고 말씀하셨습니다." 아이고, 이 말씀을 들은 베드로와 제자들은 고민이 되었던 것 같습니다. 그래서 베드로가 예수님께 한마디를 합니다. 바로 마태복음 19장 27절. 이에 베드로가 대답하여 가로되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 쫓아 싸우니 그런즉 우리가 무엇을 얻으리까? 그렇습니다. 베드로는 본전 생각이 났습니다. 그래서 말한 것입니다. 예수님, 우리가 모든 것을 포기하고 희생하며 예수님을 따라다니고 있는데 그렇다면 우리들에게 돌아올 대가, 선물은 무엇입니까? 바로 베드로의 이 질문에 대한 대답으로 하신 말씀이 포도원 품꾼의 비유였습니다. 우쭐거리고 있는 베드로와 제자들, 그리고 우리들에게 교훈을 주시기 위하여 이표를 말씀하신 것입니다. 그렇다면 제자들과 우리들이 배워야 할 교훈은 어떤 교훈일까요? 시간이 다 되어서 다음 시간에 계속하도록 하겠습니다. 감사합니다. <목소리>